0: 6h-9h30 Les matins de jazz Marine
1: Gibert, Thierry Lebon
2: Gros plan ce matin sur le jazz israélien avec une expo photo signée Raphaël pérez en cours à l'espace Rachi à Paris jusqu'au
3: 9 mai Une quarantaine de photos hein, composent l'exposition et montre ces jazzmen israéliens saisis sur scène dans des instants de grâce parmi eux les pianistes Gélis Tern. Anita Arkovitz et Shai Maestro ou encore uh, Avishai Cohen et sa jeune batteuse Ronnie Caspi
2: Alors cette exposition c'est aussi un, un livre à paraître et qui ne contiendra pas que des photos
3: Bah oui parce que ce qui est intéressant dans cette démarche de Raphaël Pérez, c'est qu'il s'est beaucoup documenté sur la naissance et l'histoire du jazz israélien ses particularités ou encore la façon dont il s'est développé.
2: Ouais, voilà, il explique euh, en fait comment euh, Israël et surtout Tel Aviv est devenu un, un tel centre névralgique de la scène jazz actuelle. On écoute ce Raphaël Perret justement sur les tout débuts du jazz israélien. Il a été joint par Manon Brimo.
4: C'est né en Israël de manière très différente dont c'est né dans d'autres pays. Le jazz aux États-Unis naît à la fin du 19e, s'impose au début du 20e et par des tournées de musiciens, le jazz est arrivé dans tous ces pays. Israël, jusqu'à 1948, c'était une colonie anglaise. Donc c'est un pays qui n'avait pas vraiment une nature euh, historique et qui n'existait pas. En 1930, sous occupation anglaise, euh, l'armée britannique a différentes formations musicales, dont l'une qui commence à faire du jazz. Et les premiers Israéliens ou locaux qui jouent du jazz à ce moment-là sont des gens qui jouent à l'oreille, qui découvrent ça. En 1948, commencent à arriver de manière ponctuelle certaines personnes qui viennent des États-Unis ou d'Europe et qui sont des professionnels du jazz. Et certains, comme par exemple Mel Keller, qui arrive en Israël et qui se donne la mission de transmettre sa connaissance à des jeunes.
2: Voilà les explications de Raphaël Pérez sur euh, la naissance du euh, jazz israélien. Son exposition « Israeli Jazz » se déroule à l'espace Rachi à Paris jusqu'au 9 mai. Et forcément, parler de la scène jazz israélienne, ça donne envie d'écouter Avi Shai Cohen. Le voici en trio avec Marguliana à la batterie. Shai Mastro au piano, c'est « Shutzman. Trio Cohen, c'était Span à l'instant 7h50 sur TSF Jazz.
0: Les matins de jazz.
2: Les matins de jazz vous emmènent au cœur de la scène jazz israélienne aujourd'hui avec une expo euh, photo une expo euh, photo euh, euh, signée Raphaël Perez. c'est une expo photo et c'est aussi euh, un livre, un livre pour raconter l'histoire du jazz israélien, Israeli Jazz c'est donc le nom de l'expo photo et elle se tient en ce moment euh, à l'espace Rachi à Paris jusqu'au euh, 9 mai prochain, une quarantaine de photos exposées sur lesquelles on découvre de nombreux jazzmen israéliens en plein concert, concentrés, auréolés des bleus, des mauves, des rouges de l'éclairage scénique parmi eux, Gadi Stern, Nita Yershkovitch Shai Maestro les contrebassistes Omer Avital et Avishai Cohen aussi, ou encore la jeune batteuse Roni Caspi Raphaël Pérez note en fait très vite la présence récurrente dans le jazz de, de ces artistes originaires d'Israël et il se fascine pour ce mouvement qui puise à la fois dans les racines du bebop mais aussi dans les musiques traditionnelles juives le, comme le klezmer, tout en se distinguant pour euh, une certaine modernité, une certaine inventivité et euh, c'est en photographiant donc, tous ces artistes et en se documentant sur l'histoire du jazz israélien qu'est née euh, l'idée euh, d'un livre donc qui doit paraître prochainement, ouvrage pour raconter la naissance du jazz israélien, ses particularités par rapport au, au jazz des autres régions du monde. On écoute Raphaël Pérez, il évoque euh, comment le, le succès de quelques pionniers a permis selon lui l'essor global du jazz israélien et euh, l'engouement international
4: le succès des premiers a généré des vocations. Et un jour, en 1992, trois personnes, dont Omer Avital et Avishai Cohen, prennent un avion pour New York en se disant là on va essayer de faire carrière à New York. Ils se tapent la vigueur et ils commencent petit à petit à trouver leur place, à trouver une place. Et la machine commence à prendre. Après, ça a été un peu un cercle vertueux qui s'est mis à tourner. Omer Avital, basé à New York, porteur de cette euh, multitude musicale, devient celui qui à New York aide les jeunes à les faire rentrer dans le monde du travail et de, du monde du travail du jazz. Et Ari Shai Cohen, qui est le grand musicien israélien connu mondialement, qui tourne et qui met un point d'honneur de faire participer à son trio les jeunes israéliens les plus brillants en les conservant deux, trois ans avec lui. Donc voilà un peu cet écosystème qui est en évolution constante et qui est très très intéressant. Vous voyez, qu'il n'y a pas que l'histoire de la musique, il n'y a pas que l'histoire culturelle, c'est l'histoire de certaines personnes qui ont créé et qui animent ce phénomène euh, au jour le jour.
2: Raphaël Pérez sur le rôle central de David Chaykoen, d'Omer vital notamment dans cette galaxie du jazz israélien si vous voulez tout comprendre de, de ce mouvement, l'exposition Israeli Jazz est à voir jusqu'au 9 mai à l'espace Rachid. et il y aura donc bientôt un livre aussi à paraître en attendant un petit peu de musique voici tout de suite justement Omer Avital avec le morceau Tsaftina Notre bassiste, Homer Avital, c'était Tsaf Dena avec notamment Yonatan Avishai au piano. Avishai Cohen, le trompettiste aussi, donc à la trompette et au cœur sur ce morceau qui est paru sur l'album New Song en 2013. 6h, 9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Thierry Lebon. Si je vous dis Thierry, Mr. Oui. Dynamite, the, the Godfather of Soul, ou encore Mr. Please, 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 vous me répondez
3: bon, C'est facile Marie, je <rire> vous réponds James Brown bien sûr. James
2: Brown, le roi du funk, il est né euh, le 3 mai 1933, ça fait tout juste 90 ans. Forcément, c'est l'occasion de lui rendre hommage ce matin.
3: Ah bah oui, parce que James Brown est surtout connu pour être une figure incontournable de la soul et du funk, mais il était aussi un grand amateur de jazz, c'est autant par le jazz hein, que par le gospel en réalité qu'il découvre la musique Enfant, il était fasciné par les big bands et notamment par celui de Cairn
2: Justement, c'est cette fascination pour les big bands qui nous intéresse ce matin puisqu'on a choisi de vous parler de l'album Soul On Top, enregistré en novembre 69 et qui est un peu la concrétisation d'un rêve pour James Brown.
3: Alors en 1969, il a 36 ans, il est une immense star. Tous ses disques se hissent dans les charts, les fans s'évanouissent à son passage et son chant inimitable, puissant et saccadé est déjà culte mais en effet il rêve d'enregistrer avec un big band comme ceux qu'il a du lait enfant il réunit donc autour de son saxophoniste Maceo Parker et du batteur Louis Belson un orchestre d'une vingtaine de musiciens et choisit comme arrangeur Oliver Nelson.
2: Ils enregistrent ensemble quelques standards, des balades et des originaux de, de Brown. Et selon le témoignage de Louis Belson, le parrain de la soul s'éclate vraiment en studio. Il donne de la voix, il rivalise de puissance avec l'orchestre. Même s'il reconnaît qu'enregistrer avec un big band n'est pas toujours facile. Il n'y avait pas la même flexibilité qu'avec mon groupe, racontera-t-il plus tard. Ce qui est quand même amusant quand on sait combien James Brown était réputé despotique avec, ses, avec les musiciens de, de son groupe, juste en tout cas, euh, fin 69 au terme de la session, il est persuadé que l'album sera un succès, mais euh, il se trompe puisque cet opus, le plus jazz de sa discographie, euh, qui sort en, en avril 70, ne rencontre pas son public, il est considéré sur le coup un peu comme euh, une curiosité et c'est plus tard qu'il sera reconnu comme un grand disque de Big Band. Allez, on en écoute un extrait de ce fameux Soul On Top. Voici tout de suite September
5: Song. When you reach September When the autumn weather
2: James Brown déchaîné avec son big band sur cet album Soul on Top, c'était September Song. À l'instant, James Brown qui aurait eu 90 ans aujourd'hui. Les matins de jazz. Vous savez combien nous aimons sur TSF Jazz la musique et l'univers si singulier de la chanteuse Cécile McLaurin-Salvant Eh bien, son fan club compte un, un nouveau membre, un membre éminent puisqu'il s'agit de l'intellectuelle et activiste Angela Davis.
3: Oui, oui, Angela Davis, écrivaine universitaire, figure hein, du mouvement des droits civiques et ancienne membre des Black Panthers, aujourd'hui âgée de 79 ans et aussi une grande amatrice de jazz et de blues parmi ses artistes favoris. Elle cite souvent Billie Holiday, Charles Mingus, Coltrane, mais aussi Christian Scott et Terry Linkari. Et donc, euh,
2: Cécile mclaurin salvant fait elle aussi désormais partie de ses disques de
3: chevet. Bah oui, euh, dans une chronique publiée hier sur le site du label Nottings Records, eh bien Angela Davis dit combien elle est tombée sous le charme de Mélusine, le dernier album de La Chanteuse sorti en mars. La plume d'Angela Davis, rend hommage au talent et à la créativité de Cécile McLorin salvant et salue son disque à la fois comme un aboutissement musical et une œuvre puissante et engagée.
2: Cécile McLorin salvant semble parfois réticente à révéler ce qu'elle considère comme une voix peut-être presque trop parfaite, si exquise qu'elle risquerait d'empêcher de voir les perversités qui façonnent nos vies. Elle ne veut pas que nous nous prélations dans un son qui est seulement beau. C'est pour cette raison que son expression vocale n'est jamais que belle. Sa musique nous pousse toujours à appréhender la complexité et la contradiction. Il nous rappelle qu'historiquement, la promesse de nouvelles libertés a souvent résidé dans ce qui était marginalisé, considéré comme bizarre ou même mauvais. Voilà ce qu'écrit Angela Davis en introduction de ce billet. Elle relève le goût de Cécile McLaurin-Salvant pour le monstrueux, le fantastique, ce qui vit caché dans les marges. Elle souligne aussi son art de nous en est à la rencontre de ce qu'on ne connaît pas euh, en s'intéressant notamment au rapport de la chanteuse aux langues, puisque Cécile McLorin salvant euh, on le rappelle, elle chante en créole, en occident, en portugais, en anglais et en français euh, quitte à n'être pas comprise euh, mot pour mot de, de tout le monde, mais parce que la transmission finalement se situe ailleurs et puis Angela Davis se penche aussi bien sûr sur les symboles féministes qui jalonnent l'œuvre de Cécile McLorin salvant bref c'est un texte passionné et passionnant.
3: Ah oui, et on se souvient de la joie et de l'excitation presque enfantine que Cécile McLorin Salvant, lorsqu'elle avait entendu en direct sur TSF Jazz, les retours élogieux de Catherine Ringer sur son album, donc on imagine bien son émotion lorsqu'elle a découvert ce texte d'Angela Davis
2: ouais, qui compte vraiment parmi ses, ses idoles donc c'est la grande classe on va justement l'écouter cette envoûtante Cécile McLorin Salvant dont on, on vous parle tant, je vous propose d'entendre Doudou extrait de ce très bel album mélusine et sachez que vous pouvez retrouver la chronique d'Angela Davis en intégralité sur le site de Nonsuch Records
0: moi cette bouche pour me dire des mots doux, doux, doux. Viens dans mes bras et reste. Là. Je vois tu es fatigué, ennuyé, tu méprises mes baisers. Ferme la bouche mon doudou aimé, doudou, je sais, je m'y attendais. Capturer un cœur volage, c'est pas le posséder. J'entends
2: Le dernier album de Cécile mclaurin Salvant, Vous venez d'entendre Doudou, extrait de ce disque baptisé Mélusine, Cécile McLaurin-Salvon qui sera en concert cet été notamment à Jazz in Martiac, le 3 août avec Winton Marsalis, rien que ça. Polka Chaque photo a son histoire. On est mercredi et comme chaque mercredi matin, nous accueillons Dimitri Beck de, de Polka Magazine. Et avec vous Dimitri, on revient sur euh, les manifestations du 1er mai.
1: Au premier plan, une série de brins de muguet en pot, emballés dans du cellophane transparent, posés sur une petite table en plein air dans la rue. Assis à son étal, un homme, chapeau sur la tête et imperméable clair sur le dos, il vend ses brins aux multiples clochettes. Juste derrière lui, en arrière-plan, se tient un cordon de plusieurs dizaines de policiers anti-émeutes casqués et armés. Le contraste est saisissant, Marine, entre ces deux scènes. La vision paradoxale, c'est même un clash visuel. Un homme vulnérable aux fragiles brins de muguet et feuilles vertes écrasés par la puissance et la brutalité qu'incarnent les forces de l'ordre.
2: Et Dimitri, euh, un détail qui euh, a retenu votre attention sur cette image
1: Absolument. Ce qui nous marque aussi tout de suite sur cette photo prise par Alain Jocard par l agence France, pour l'agence France Presse, c'est le visage de l'homme à sa table. Il a les yeux rougis et semble pleurer. Il porte un mouchoir devant sa bouche. La légende de la photo nous apprend que des gaz lacrymogènes viennent d'être tirés pour disperser un black bloc. Vous savez, ces groupes d'activistes vêtus de noir qui ciblent les forces de l'ordre. Et là, on était Boulevard Voltaire à Paris en ce 1er mai. Alors, cette année, la fameuse fête nationale des travailleurs a été placée sous le signe de l'opposition à la réforme des retraites. La fête a été entachée par de nombreux violents affrontements dans de plusieurs grandes villes françaises, comme ici à Paris. Et donc, il il y a eu de nombreux débordements, des blessés, comme on l'a pu le rappeler au journal. Donc ce 1er mai, eh bien, les doux parfums des muguets, eh bien, ils ont été plus sentis. Euh, L'acre odeur poivrée des gaz lacrymogènes. Il, est bien mal déma... Il a bien mal démarré ce joli mois de mai que l'on aime bien chantonner.
2: Merci Dimitri. Sachez que cette photo est le podcast de cette chronique. Vous les retrouverez comme d'habitude sur le site de Polka Magazine, polkamagazine.com. Polka Chaque photo a son histoire et on retrouve Dimitri Bec de Polka Magazine pour une sélection d'expos. Dimitri, on commence avec Montpellier où les auditeurs peuvent nous entendre d'ailleurs en BAB+.
1: Exactement, pour le festival Boutographie qui démarre ce week-end. Et cette année, le festival Boutographie fait la part belle aux jeunes talents et des jeunes talents qui viennent de, de, à travers toute l'Europe. Donc il y a de nombreuses expositions au pavillon populaire, mais également dans d'autres lieux et des lectures de portfolios.
2: Boulogne, à présent
1: Exactement, avec <rire> l'exposition de Baptiste Rabichon, qui est le lauréat du prix Camera Clara, au studio Franck Horvat, à boulogne -Biancourt. Donc, Il y a, il a matérialisé ses visions d'enfance, le photographe français. Il y fait un retour sensible au lieu de l'image originelle, non encore corrigée par le filtre des médiations. Pas d'objectivité, donc, ici, juste de la pure subjectivité, celle des souvenirs.
2: Et puisqu'on est à Boulogne, il me semble qu'il y a un autre lieu que vous aimez beaucoup. Euh...
1: Exactement, le musée Albert Kahn, qui propose un dialogue inédit entre images, donc avec les archives de la planète plus de... 2000 autochromes, une superbe collection et donc un patrimoine naturel avec une très belle déambulation à prévoir au cœur d'un magnifique jardin.
2: Et on termine à Paris, Dimitri.
1: À la Fondation Henri Cartier-Bresson avec Mystery Street de Vasanta Yoganantans qui est le cinquième lauréat d'immersion, cette commande photographique franco-américaine de la fondation d'entreprise Hermès. Mystery Street a été réalisé à la Nouvelle-Orléans elle est le témoignage de l'imagination foisonnante d'enfants au cœur de l'atmosphère chaude et humide de la ville en plein été. Un très beau et délicat travail documentaire.
2: Merci Dimitri. On peut retrouver comme chaque semaine toutes les expositions que vous conseillez sur le site polkamagazine.com Polka Chaque photo a son histoire